0: Tranche de couple saison 5, 30 minutes d'actu de coups de cœur de notre vie et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravi de vous retrouver pour ce cinquième épisode de la saison 5 de Tranche de Couple qu'on a choisi d'intituler Winter, Winter is Coming. Et alors pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est une référence à euh, la série Game of Thrones. Voilà, bah, on aller voir ce que, ça, ce que ça donne, mais on s'est dit que c'était aussi une référence qui, au niveau de la météo actuelle, était tout à fait, euh, fait dans... appropriée, Approprié, n'est-ce pas, ainsi que euh, de ce qui se passe autour de nous. On ne va pas se mentir.
1: Merci à toutes et à tous de votre écoute, de vos messages. Il n'y en a pas beaucoup quand même, hein il faudrait qu'il y en ait un peu plus, et de votre sympathie ça nous touche vraiment beaucoup beaucoup. Euh, malgré un début d'année pour nous euh, assez chargé euh, ben, on est toujours très euh, content de pouvoir vous proposer euh, cette euh, petite tranche de, du monde et de notre vie euh, toutes les deux semaines, donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker cet épisode et à le partager pour nous aider à rester visible et à nous encourager à continuer à vous proposer cette euh, petite tranche de vie tous les 15 jours merci Max comme d'habitude, on commence par la rubrique d'actu. Et Guillaume, c'est toi qui vas commencer
0: cette semaine. Alors effectivement, on va faire une rubrique un peu mixte. Aujourd'hui, pas uniquement européenne, mais un peu européenne quand même. Euh, on vous l'avait dit dans notre dernier podcast, parler du conflit israélo-palestinien est encore quelque chose qui nous paraît compliqué, tant les ramifications et les amplifications historiques, géographiques et géopolitiques sont complexes. On n'exclut pas de le faire dans les semaines qui viennent à un certain point, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour qu'on se, qu se sente de vous donner une, des informations suffisamment construites, euh, étayées et, 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 et hors de non-émotionnelles euh, sur, euh, sur ce qui se passe là-bas. On vous propose donc cette semaine un petit point sur l'Ukraine et la guerre qui, euh, même si tel le Covid, quand elle a commencé, euh, est passée au second plan dans les médias, mais elle est bel et bien toujours en cours et s'annonce chaque jour un peu plus longue. Euh, J'ai un peu construit cette... cette euh, proposition que je vous fais aujourd'hui, autour d'un article de The Economist, dans lequel le général en chef de l'armée ukrainienne revient sur la contre-offensive pas très concluante menée par l'armée depuis juin, sur le pourquoi et sur qu'est-ce qui pourrait changer les choses dans le futur. Donc, Cette guerre ressemble de plus en plus à la Première Guerre mondiale. Elle est une guerre qui s'inscrit aujourd'hui dans la durée, une guerre de position, d'épuisement réciproque des forces et des réserves, mais surtout déterminée par les avancées technologiques euh, encore jamais utilisées auparavant euh, sur le champ de bataille. C'est notamment l'utilisation de drones qui est déterminante. Euh, ils permettent de voir très en amont les concentrations de troupes ennemies et de les frapper avant qu'elles ne puissent arriver d'un côté ou de l'autre. Mais le problème, souligne le général, c'est que les deux parties sont équipées euh, à peu près des mêmes technologies, ce qui naturellement équilibre les forces et empêche une avancée tactique déterminante. Il faudrait donc une autre découverte. Euh, il donne l'exemple de la poudre inventée par les Chinois euh, pour permettre à un camp de passer devant l'autre. Ce qu'il donne aussi comme, euh, comme information, c'est que selon lui, il faudrait combiner plusieurs solutions qui existent déjà euh, pour permettre à l'une ou l'autre ar des armées de passer devant. Euh, il, euh, par exemple, propose de combiner euh, les drones, euh, la, guerre électronique. Non, la guerre électronique, merci, euh, des capacités euh, anti-artillerie et euh, des équipements de déminage, puisque naturellement, les Russes laissent derrière eux des champs de mines au sens propre du terme. » Euh, qui pourrait passer notamment par des nouvelles solutions de robotique. En effet, une des, une des choses auxquelles donc les Ukrainiens doivent, l'armée ukrainienne doit aujourd'hui s'atteler, c'est à chaque fois qu'elle arrive et qu'elle essaye de passer une position russe, c'est de déminer le terrain avant. On imagine, on l'a fait, euh, ça se fait avec aussi des animaux, ça fait avec des animaux, mais on n'imagine pas au XXIe siècle comment est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution pour faire ça euh, avec euh, des robots. Euh, les... Il souligne également que les alliés euh, occidentaux ont été particulièrement précautionneux euh, dans euh, la quantité d'armes euh, qu'ils ont fournies à l'Ukraine, notamment des armes qui n'étaient pas forcément les dernières en matière de technologie, euh, notamment en gardant, on parle un peu des, c'est surtout les Américains, les, les, les... en ne fournissant pas à l'Ukraine des missiles de longue portée. Au début de la guerre, c'était pour ne pas se froisser avec la Russie, on va dire ça comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'a rien à foutre ni d'un côté ni de l'autre. Je me trompe
1: bah, euh, Non, mais disons que c'est aussi... Euh, enfin, en fait, il y a aussi une réalité, c'est que tous ces équipements euh, de très haute technologie, très haute précision et tout ça, c'est des équipements qui, qui coûtent très cher et qui n'existent pas non plus en très grand nombre dans les inventaires. Euh, quand on voit le volume euh, qui est utilisé en, en ce moment euh, en, pour la guerre en Ukraine des deux côtés, en fait, euh, c'est aussi euh, une, une réalité que si tu commences à utiliser des, euh, des euh, choses voilà, rares... Il y avait une question qui était rares. effectivement de ne pas euh, encourager les Ukrainiens à le faire des frappes dans la profondeur euh, euh, de, sur le territoire russe. Euh, parce que euh, bah, la Russie a quand même toujours l'arme nucléaire et elle a des discours qui peuvent être un peu euh, dangereux. Euh, et qu'elle aussi disait que ben, si ce, de, tels, de tels types d'armes étaient donnés par les Occidentaux, ben, elle consid... la Russie considérait que ces pays seraient en guerre avec elle. Personne n'a envie d'ouvrir un front ouvert avec la Russie, directement. Euh, voilà. Mais bon, y, les temps ont mis, ont mis du temps. Mmh. On parle maintenant d'avions de combat et ça met du temps aussi parce que entre la décision de donner des avions de combat et leur. Euh, euh, utilisation effective sur le champ de bataille, ben en fait, y a beaucoup mm. de, il faut du temps pour former euh, les, les pilotes, euh, toute la chaîne de maintenance et tout ça, c'est des outils extrêmement complexes.
0: Tout à fait, mais donc c'est aussi une des raisons pour laquelle l'apport des Occidentaux est nécessaire, à défaut de permettre une avancée. Elle a permis jusqu'à maintenant au moins aux Ukrainiens, euh, pourtant moins nombreux et moins bien équipés à l'origine, euh, de résister à l'une des toutes premières armées du monde, en tout cas en termes de nombre, on va dire ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, Poutine en est à un point où il utilise euh, les soldats comme de la chair à canon. L'objectif, c'est vraiment de faire masse. Mais comme on l'a dit, c'est plus ce qui fonctionne. Ça ne fonctionne pas ni dans un sens, ça n'aide pas à avancer ni dans un sens ni dans l'autre. Et euh, c'est là qu'il faut aussi garder en tête que les opinions publiques sont versatiles et changeantes et que les médias ont tendance aujourd'hui à faire oublier que la guerre continue. D'un point de vue européen, la victoire aux élections législatives en Slovaquie de Robert Fico, ancien Premier ministre populiste pro-russe qui a donc déjà annoncé qu'il allait réduire à portion congrue l'aide apportée à l'Ukraine, constitue un coup porté à l'unité déjà fragile des Européens. Mais le résultat des élections en Pologne, où les pro-européens sont arrivés en tête, devrait et devrait pouvoir former un gouvernement à moyen terme, euh, permet de garder un optimisme relatif euh, quant au, à l'aide de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine. Par ailleurs, la présence de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en visite surprise à Kiev pour faire le point sur la candidature euh, de l'Ukraine à l'Union européenne, montre que cette adhésion est toujours importante pour l'Europe. Euh, les dirigeants européens vont se retrouver mi-décembre pour un sommet à Bruxelles ça va être le bazar ici encore où ils vont décider ensemble euh, s'ils si ouvrent ou pas euh, des, des pour parler d'accession formelle euh, de l'Ukraine euh, et décident sur un budget que l'Union Européenne compte, euh, donnerait, euh, voilà, donnerait à l'Ukraine dans le cadre justement de, ces, de, cette, de, cette, de cette, ce processus d'adhésion euh, Ursula von der Leyen souligne que euh, l'Ukraine a fait... Euh... Un ex a, pro, a progressé de façon excellente dans cette candidature. Elle va en parler à la Commission, dit-elle, et faire en sorte que le dossier avance. L'Ukraine a réussi à cocher un certain nombre de cases, puisque dans toute tout, tout, candidature, il y a des cases à cocher aussi. On sait qu'il y a encore des, des choses sur lesquelles il y a du progrès à faire, notamment pour ce qui est de la corruption, même si pas mal de, de, de choses ont été faites et d'actions ont été prises par le gouvernement. La bataille la plus importante pour l'Ukraine et celles et ceux qui les défendent désormais est donc de combattre la fatigue de la guerre, euh, dont l'Ukraine, comme les dirigeants occidentaux, sont conscients, mais qui est une fatigue qui va dans le sens de Poutine, dans un sens, d'une guerre qui nous paraît lointaine, mais qui a, sur les opinions publiques et les politiques biberonnées au sondage, un effet délétère, en particulier lorsqu'un autre événement, ici la guerre israélo-palestinienne qui menace d'embraser le Moyen-Orient, Survient. Winter is coming. N'oublions pas que la guerre a toujours lieu à nos portes.
1: Exactement. Et on se rappellera aussi que la dernière, euh, la Russie a euh, particulièrement fait souffrir les populations euh, ukrainiennes euh, en euh, tirant sur les centrales. Euh, tout ce euh, qui est énergétique,
0: voilà. tout ce qui est. Les
1: populations qui avaient des, des vitres mmh. euh, dans leurs habitations qui étaient complètement pétées. Euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que. Euh, bah, y a, il y a un grand chemin qui a été parcouru, mais il y a, un, on a encore plus grand chemin à parcourir d'ici à ce que l'Ukraine puisse devenir euh, éventuellement membre de l'Union Européenne. Tout à fait.
0: Alors Max, pour notre deuxième sujet, Winter is coming, ça veut dire que le synode, la première partie du synode sur la synodalité qui a eu lieu à Rome est terminée et que les conclusions ont été rendues.
1: Exactement. Donc, on voulait vous faire un petit point euh, qui ne va pas être si petit que Spoilers ça. Spoiler alert, ça désolé. va être plus long que petit. Euh, is coming, couvrez-vous. Euh, voilà, sur le rapport de cette première session euh, du synode, et on ne va pas se mentir, on avait de fortes attentes euh, que ce synode permette de vrais mouvements euh, dans euh, l'Église catholique. Elle se basait sur différents facteurs. Euh, Guillaume, vous en avez parlé dans une rubrique précédente, enfin dans un chapitre, dans un. Un épisode précédent. Euh, le fait que cette consultation, elle était très large, elle a été menée euh, en fait euh, bien plus largement que simplement les évêques, mais à tous les niveaux, euh, y compris jusqu'au niveau local. Euh, et elle a fait remonter de vraies préoccupations et de vraies propositions qui. Euh, euh, pour une fois, euh, le, le voile n'a pas été euh, mis sur tous ces sujets-là et ils ont été écrits, ils ont été discutés et, et c'est remonté pour nourrir la, la réflexion euh, à Rome. Et ça, c'est une, euh, une vraie chose importante parce qu'il y avait aussi donc, des attentes, parce qu'il y avait aussi une forte euh, inclusivité, euh, parce que d'habitude, le synode, bah, c'est simplement des évêques et que là, il y avait... Euh, des participants qui, et des participantes euh, qui n'étaient euh, pas des évêques euh, à l'invitation du pape François. Et ça, c'était une vraie révolution. Euh, et enfin, parce que finalement, cet exercice il est cadré par justement le pape François. Euh, et du coup, euh, on pouvait s'attendre, ou on peut s'attendre finalement, à euh, ce qu'il y ait des changements. Après, il faut aussi avoir en tête que ce synode, euh, ces changements s'opéreront dans un cadre établi, dans une certaine continuité. Hein. Ce n'est pas la rupture euh, magique. Euh, on va dire qu'il ne faut pas s'attendre à des révolutions, plutôt à quelques évolutions, on l'espère, qui seront significantes. Alors le rapport de cette première session du synode, parce qu'il faut rappeler que ce synode, il est conduit en, en deux parties, euh, a été diffusé le 28 octobre. Euh, et effectivement, ce bah, n'est pas une réponse miracle à toutes nos attentes. Euh, néanmoins, il ouvre des pistes sur un certain nombre de points. Ce rapport ne porte aucune décision, euh, puisque l'objectif, c'est que d'ici la prochaine session, donc en en 2024, en octobre 2024, l'Église, à tous les niveaux, puisse à nouveau discuter de ces sujets et approfondir les questions qui ont été identifiées. Euh, mais visiblement, c'était effectivement, euh, ça faisait partie de la manière dont François a voulu... Euh, que ce synode se tienne. Euh, cette première session, son objectif, c'était surtout de se rencontrer, de se parler et finalement d'adopter une culture du débat qui euh, un débat un peu plus démocratique, qui n'existe pas vraiment dans l'Église euh, traditionnellement, euh, parce que d'habitude, c'est surtout concentré dans justement ces niveaux de hiérarchie et, euh, et ce mode de fonctionnement qui est assez propre à l'Église. Donc, dans un certain sens, euh, le cadre a chamboulé les habitudes. Alors, le rapport est présenté par les uns comme un rapport d'étape et par euh, d'autres comme une sorte d'état des lieux de l'Église catholique, de ses forces et de ses faiblesses dans le monde d'aujourd'hui. Alors, en bref, le rapport de final euh, fait 42 pages. Il se divise en trois parties synodalité, mission et communauté ecclésiale. Il détaille euh, des convergences, des euh, op opinions. Euh, euh, et des questions à traiter, et puis il formule 81 propositions qui, la plupart, devront être tranchées lors du prochain synode en octobre 2024. Alors sans surprise, c'est sur la question de l'inclusivité que les opinions ont le plus divergé, notamment autour de la place des femmes. Alors sur ce sujet, on tombe un peu de sa chaise lorsque le rapport souligne l'importance d'éviter de répéter l'erreur de parler des femmes comme d'un problème, Sérieusement really on Sérieusement On en est là euh, Et alors, visiblement, euh, bah, le grand sujet, finalement, euh, bah, c'est la question de peut-être, éventuellement, à quelles conditions peut-être ou pas, le diaconat des femmes. C'est le truc dont on parle depuis dix ans.
0: Euh, on en parle, c'est déjà pas mal, je veux dire. Mais, mais c'est vrai que...
1: Ouais, c'est quand même... Euh... <rire> C'est quand même euh, un peu, euh, voilà, un, un, un petit peu euh, dommage. Euh, sur le célibat des prêtres, il bah, y a un seul paragraphe qui survole le sujet. Il n'y a pas vraiment de contenu, mais néanmoins, il a été aussi assez disputé parce qu'il y a eu 55 votes contre, parce que chaque paragraphe fait l'objet d'un vote. Euh, 55 contre quand même Ouais, sur 350 votes. C'est pas grand
0: chose, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà significatif. Ça veut dire qu'il y a une, 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 vraie, une, vraie, on dit, une vraie frange. J'aime pas le mot frange, c'est un peu négatif, mais une, une vraie partie de, des participants au synode qui, qui considèrent ça comme une vraie question. Mais c'est bien ça veut dire, de voir que ces questions, en fait, dans
1: un sens. Après, tu pourrais voter contre parce que finalement, ça va pas assez loin tu pourrais voter... Enfin, voilà, oui, c'est... On ne sait pas. Ouh, là, là. Bon, on ne euh, Alors, revenons au cœur de, 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 de ce sujet, parce que si on vous en parle, c'est aussi parce qu'il y a un sujet qui nous... Qui nous euh, euh, comment dire euh, Qui nous tient à cœur. Euh, et donc, bah... Aucune mention n'est faite de l'homosexualité ou des personnes LGBT. Ça pas. Surprise, surprise! Alors même que beaucoup attendaient une prise de position sur la bénédiction des couples homosexuels, qui était remontée comme un sujet central dans beaucoup de synthèses synodales nationales. Le texte ne parle par ailleurs ni de couples homosexuels, ni de divorcés, remariés mais il parle de « situation matrimoniale difficile euh, », une formulation à la fois hypocrite et euphémisante qui renforce un sentiment de discrimination à l'égard de ces croyants exclus qui attendent euh, tant du synode comme le relève dans sa tribune, le comité de la jupe, euh, dans une tribune qui a été publiée dans le quotidien La Croix. Et cette tribune, elle est d'ailleurs très forte et on vous invite à la lire parce qu'elle pose des bonnes questions et surtout, euh, elle invite l'Église à se réveiller un peu euh, voilà, dans le monde dans lequel on vit. Alors, revenons un peu plus en détail sur ce qui figure dans le rapport sur cette question euh, des personnes LGBT. Alors, c'est dans le, la section 15 qui s'appelle « Discernement ecclésial et questions ouvertes ». Euh, nous avons la chance de figurer dans, un, dans une petite partie, n'est-ce pas euh, Mais finalement, euh, on fait partie d'un espèce de pot de questions euh, liées à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle, ce qui est la formule un petit peu utilisée dans le rapport, qui va avec euh, la question liée à la fin de vie à la question des situations matrimoniales difficiles dont on parlait euh, juste avant et aux problèmes éthiques liés à l'intelligence artificielle euh, dont on indique toutes ces questions-là qu'elles sont controversées dans la société mais aussi dans l'Église parce qu'elles posent de nouvelles questions. Okay. Euh, donc finalement, dans, ce, dans cette section, on en reconnaît la complexité et la nécessité de davantage de réflexion okay. euh, et une réflexion qui doit aller au-delà des... Je cite « formule conventionnelle », ce qui déjà en soi est une avancée, mais ça ne va quand même pas très très loin. Mmh. Mmh. Euh, et donc on dit finalement qu'un travail doit être initié en vue de la prochaine session synodale pour discerner, c'est-à-dire réfléchir à ces questions, y compris en impliquant les personnes concernées. Bon, ok. On pourrait peut-être euh, s'attendre à ce que ça aille quand même un peu plus loin, parce que là, concrètement, Yazoub. Y a zoom. y a rien. Ah, y a rien. Non, je traduis, je,
0: je, je lui demande de traduire parce que. Bon. Fois, alors, il...
1: s'ensuit ensuite dans le texte un chapitre relatif à l'écoute et à la nécessité pour l'Église de se mettre à l'écoute de tout le monde et en particulier des personnes qui se sentent mises à l'écart ou exclues de l'Église en raison de leur situation matrimoniale de leur identité ou de leur sexualité. Bon, ok. Euh, une écoute et un accompagnement qui doit se faire dans, la respect, dans le respect de la dignité de chacun. Ça, c'est plutôt positif. Maintenant, on va voir dans quelle mesure euh, finalement ça, ça se traduit dans, dans quelque chose. Il y a un dernier point euh, que je souhaiterais souligner en, en ayant lu euh, ce rapport, c'est la question des organismes de participation, c'est-à-dire les différentes activités dans lesquelles les laïcs peuvent prendre des responsabilités. Et ici, on a aussi un passage assez important euh, qui peut être lu d'une manière, comment dire restrictive ou plus, plus large, et c'est là où on verra comment, ça, comment ça, ça évoluera, qui dit que sans délai, il faut discerner sur quelles formes d'exclusion sont actuellement pratiquées dans le domaine de la liturgie pastorale, éducative, institutionnelle, au niveau des paroisses, comme des diocèses pour permettre la participation d'hommes et de femmes qui vivent des situations affectives et conjugales complexes dans différents <rire> services ecclésiaux. Bon, alors déjà, ça veut dire que on, on, l'Église assume, dans, dans ce rapport, qu'elle qu qu met en place des discriminations à l'égard de ces personnes qui vivent des situations, euh, comme on a dit déjà, euh, affectives et conjugales complexes. Euh, et ensuite, on dit que bah, dans la lignée d'Amoris Laetitia... Il faut, sans délai, regarder ça et identifier quelles sont les discriminations qu'on peut surmonter. Alors, c'est OK, bon, ça veut dire qu'il y en a qu'on ne peut pas surmonter, mais il y en a qu'on peut surmonter. Donc ça, c'est quand même... On peut, on peut le voir euh, vers un moitié vide ou à moitié plein. Euh, et c'est à faire sans délai. Et donc, ça, c'est bien. Mais on reste quand même un peu sur sa fin. Hein. Euh, voilà. Donc, en conclusion, euh, je ne l'ai pas écrit, mais euh, globalement on reste sur sa fin, voilà, Ça oui, c'est ça ça c'est, oui. voilà. euh, pas très ambitieux, ça repousse à plus tard, un certain nombre de questions, alors on peut le voir d'une manière vers à, à moitié plein en disant que, au moins, le oui, sujet n'est pas fermé d'emblée, et on reconnaît qu'il y a du travail à faire, et c'est vrai qu'il y a du travail à faire, parce que mmh. si on en reste sur la base de, euh, du petit catéchisme de l'Église catholique, bah, c'est bon, c'est fait, enfin c'est fermé, en fait. Oui, on... on on est gentil, euh, <rire> voilà. Et euh, mais quand même, euh, si en tout cas, et, et c'est la difficulté hein, de cet exercice qui, qui, est une, qui ré, ramène des personnes très différentes, y compris de manière géographique, et qui vivent des réalités très différentes, euh, mais en même temps, en tout cas, dans le monde occidental, euh, si l'Église veut continuer à être euh, pertinente euh, et à être plus inclusive et plus à l'écoute des réalités du monde dans lequel elle vit, il va falloir qu'elle euh, qu évolue parce que sinon, en fait, elle va continuer à se vider. puis à un moment donné, ben, les églises seront vides en fait.
0: Voilà, c'est tout. Winter is coming. Espérons pas pour l'Église, mais euh, ils ont toutes les cartes en main et euh,
1: il oui, y, euh, y a quelques
0: signes d'ouverture. Il y a quelques signes d'ouverture euh,
1: après le l'hiver. Normalement, vient le printemps. C'est beau ce que tu dis. Donc, on peut espérer que il euh, y ait eu des plantations qui ont été faites. Il y a eu des, des petits euh, des Gramme, de qui graines, graines ont été semées, qui ont été semées, semées. et dans, dans ce dans ce, dans, ce cyno, dans cette voilà, et que euh, bah, progressivement ces graines elles germent. Parce que sinon, euh, l'hiver, il va être rude. Voilà. Très bien. Et ben ça, c'était notre notre les, les deux principaux sujets qu'on souhaitait traiter dans cette rubrique actu, et on voulait faire simplement une, une petite, petite brève euh, brève parce que ça a rien euh, à voir avec l'hiver, mais ouais, bah c'est aussi un petit hiver quand même. Hein, euh, pour le coup, là, l'hiver, il, il est déjà là. Euh, on a euh, vu euh, donc, euh, les délibérations de la Cour suprême euh, en Inde euh, à qui était posée la question de, de la reconnaissance euh, des couples euh, de même sexe euh, au travers du mariage, la possibilité pour des couples de même sexe euh, de se marier et malheureusement euh, mi-octobre, donc on est un petit peu en retard pour vous en parler euh, la Cour suprême indienne a déclaré qu'elle n'était pas habilitée à légaliser le mariage entre personnes de même sexe, ce qui était quand même un grand espoir. Euh, le président de la plus haute cour du pays a dit qu'il relèvait du domaine du Parlement et des organes législatifs des États de décider la, la loi sur euh, le mariage. Et donc, euh, voilà. Donc ça, c'est quand même un petit peu euh, décevant parce que ça aurait été une vraie évolution, et c'est cinq ans après la décriminalisation de l'homosexualité dans, dans le pays par cette euh, plus haute instance judiciaire, c'était une grosse attente. Le seul élément positif, c'est que euh, le, la Cour suprême dit que l'Inde a le devoir d'accorder une forme de reconnaissance aux relations entre personnes de même sexe, et de protéger ces dernières contre toute forme de discrimination, mais ensuite en donnant finalement... Euh, bah, au, euh, au parlement euh, cette réalité bah, finalement euh, on, on revient dans les mains du euh, gouvernement nationaliste hindou du premier ministre Modi qui lui-même en fait, s'était fortement opposé euh, au mariage euh, des couples de même sexe euh, et du coup euh, voilà, hein, en, en rappelant que le concept de, euh, primordial de l'unité familiale indienne composée d'un mari, d'une femme et d'enfants voilà, donc euh, ben bah, en tout cas les Indiens, euh, c'est pas pour tout de suite. Guillaume, tu nous parles, c'est toi qui nous fait la rubrique Belgitude euh, aujourd'hui. Comme d'habitude, pas, pas mal de petits sujets. Euh, non, j'avais pas mal
0: de. Il y avait l'embarras du choix aujourd'hui pour la rubrique Belgitude entre une histoire de frites. Euh, sachez que c'est une friterie française qui est considérée comme la meilleure du monde et pas une friterie belge. Bon, je ne vais pas What revenir dessus, ouais, je sais. Euh, une histoire de train ou une sombre histoire de mecs qui pérorent ensemble sur la ménopause. Bon, on, comme on avait quand même besoin d'un peu de légèreté, je propose qu'on s'arrête un peu plus longtemps sur cette histoire de train européen qui a fait un arrêt imprévu. On vous a déjà expliqué dans ce podcast, mais il y a donc des qui régulièrement relie Bruxelles à Strasbourg et vice-versa, notamment pour assurer le transport des députés européens et de leurs collaborateurs lors des sessions plénières à Strasbourg une fois par mois. Sauf que le 16 octobre dernier, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Ah, suspense. Parti dans la matinée de la superbe gare de Bruxelles midi, le TGV roule, c'est de l'ironie, hein. le TGV roule à pleine vitesse et fait un premier arrêt programmé à l'aéroport Charles de Gaulle. Ça, c'est aussi logique qui est normal pour ces TGV. C'est en repartant de l'aéroport que les choses se gâtent pour ces pauvres parlementaires et leurs collaborateurs pressés à rejoindre Strasbourg qui, euh, et suite à une erreur d'aiguillage, vont se retrouver à Disneyland, plus précisément Ouh, à, Disney. euh, à la gare de Marne-la-Vallée au cœur du complexe. Après une attente de 30 minutes environ, même pas le temps de serrer la pâte à Mickey du coup, euh, le train est reparti comme si de rien n'était et arrivé à Strasbourg avec un retard de 45 minutes environ. De là à dire que le Parlement européen certains jours c'est un peu Disneyland, il n'y a qu'un tout petit pas ou un tout petit aiguillage que nous ne franchirons pas. Ouais, on n'a pas fini encore. Puis ça n'avait rien à voir avec l'hiver encore, ça. Mais comme lhiver vert arrive, dans notre week tranche de couple, on va pouvoir parler de Maria Carré, qui va commencer à décongeler gentiment. Alors,
1: Maria c'est un, un petit running de notre couple <rire>
0: et euh, cette année on en voit encore plus que d'habitude et alors cette année sociaux. on
1: est gâté par les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, même plus à le faire, de post tout. Euh, qui, euh, qui montre Maria Carré effectivement en train de décongeler parce que bientôt c'est Noël et donc bientôt on va entendre toutes ces, euh, tous ces chants de Noël euh, All I want for Christmas is you voilà. et donc pour ceux qui euh, nous rejoignent euh, cette année euh, qui n'ont pas écouté les, les années précédentes, eh bien, euh, vous pouvez le découvrir. Guillaume est un grand, grand fan des chants oui. de Noël. Mais bon, malheureusement, vous savez, les,
0: les histoires de couple, c'est toute une histoire de compromis. Et donc, euh, le compromis qu'on a pour l'instant, euh, bon, pour l'instant, hein, c'est que du coup, j'attends le 24 novembre pour faire péter les chants de Noël et, euh, et, euh, et, les, et les... comment. Et mettre en place les décorations dans la maison. J'ai compris, les Américains, ils ont donc, aux états unis c'est dingue parce qu'ils ils sortent de, de Halloween là, euh, le 31, 31 octobre. Euh, ils remballent tout. Et ils déballent déjà à Noël. Quoi. C est, c est, c est, oui. Il y a Alors deux ça, mois de Noël. Ça s'appelle
1: du marketing. Oh my god, je suis faible. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas simple.
0: Hein. Ah, non, mais Winter est is pas, coming. C'est euh... vrai très simple.
1: Euh, C'était quand euh, euh, Black Friday et Cyber Monday on en a pas parlé cette année. Pour vous dire comment je suis. Ouais.
0: On est, on est, on est fan de ça. Euh, okay.
1: Donc Maria Carré, bah oui, voilà. Donc, euh, donc on a vu pas mal d'animations. On vous les mettra sur nos, sur nos réseaux. Euh, c'était, euh, c'était assez chouette, c'était assez bien fait. Mais nous sommes le 5 novembre, le jour où on, où on enregistre. Et donc. Eh bien, Maria Carré, elle est encore congelée. Voilà, Guillaume. 19 jours, Maria. 19 jours et on se retrouve. Ouais, voilà. Non, mais c'est sûr que quand on arrive après, à la fin décembre, on n'en peut plus. Oh, choupette. Oh, non Choupette. Euh, Guillaume, il y avait un autre sujet que tu voulais aborder dans cette rubrique, euh, parce que Maria Carré, c'est bien, mais c'est pas non plus... Euh, voilà, on ne peut pas faire une rubrique juste sur Maria Carré. Hein. En tout cas, pas au moment où on ne peut pas diffuser Maria Carré. Oui, c'est un
0: sujet que qui n'a rien à voir avec l'hiver non plus, mais mais qui a à voir en tout cas quand même un petit peu avec la chaleur et, et bon retrouver un peu de, un peu moment un peu de réconfort. On vous a beaucoup parlé, beaucoup 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 parlé. Premier, on va arrêter maintenant parce un que peu du trop, coup, euh, même, hein. du coup maintenant on est bloqué à Bruxelles jusqu'à Noël. Oh quelle tristesse Enfin, Max trouvera sans doute des raisons pour pour reprendre des trains pour aller à droite à gauche, mais. Euh, oui, il vient de se rendre compte qu'il avait besoin de prendre une option pour un certain voyage dans quelques semaines. Non, mais vous voyez, ça ce podcast finalement a son utilité non, aussi. Non, je je, je l'ai je je vais... pris,
1: mais je pense qu'elle est
0: tombée. Ah, c'est con euh, voilà. je, je vais occuper l'espace pendant qu'il va reprendre sa option une deuxième fois, n'est-ce pas Voilà, donc je, je vais vous parler de, 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 je sais pas, de chameaux, de dromadaires, de, de, de déserts, non, rien à voir. Bref... Euh... On se recentre, on se fixe, comme faisaient mes collègues avec le petit geste avec les deux mains et les deux doigts qui se retrouvent en haut de la tête. On se fixe et on revient sur notre sujet qui était celui des mots doux que tournait colloque. Donc oui, on a été colloque pendant quelques semaines, mais enfin un peu plus quand même que colloque. Comment est-ce qu'on fait on s'est posé la question la dernière fois de comment est-ce qu'on faisait pour ne pas être colloque quand on était un peu colloque quand même. Et ben une chose qu'on qu fait beaucoup tous les deux et qu'on aime bien, c'est les petits mots, se mettre des petits mots. Euh, je pense qu'on pourrait le faire encore plus, mais, mais euh, trouver le matin, euh, quand l'un est parti au boulot, l'autre rentre d'un voyage ou quelque chose comme ça, un petit mot sur la table avec je t'aime, passe une bonne semaine, il euh, y a ça, il y a telle chose que tu peux on prendre une, ton bonne moment, journée, que... une bonne
1: journée peut-être. que bonne
0: journée, ou ça peut être une bonne semaine, bon, c'est rarement quitté une semaine, mais. Euh, et donc ça, c'est quelque chose que, que moi, je trouve, je trouve assez important et je crois Max aussi. On est, on, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez que les petites attentions chez nous, c'est quelque chose d'important. Des fleurs, des petits mots, euh, un, petit, un petit mot euh, même à, à, à l'oral pour euh, prendre soin de l'un de l'autre, euh, s'enquérir de comment on va. Euh, voilà, c'est des petites choses qui, qui au quotidien, font qu'on bah, n'est pas que coloc en fait. Euh, et, euh, et on capitalise sur nos 13 ans de vie commune, n'est-ce pas 13 ans et demi de vie commune, euh, sur le sujet. Voilà, c'était le petit sujet euh, que je voulais euh, amener sur la table aujourd'hui. Euh, Maria Carey, c'est fait. Les petits mots doux, c'est fait.
1: Nouvelle saison Fortnite. Pas terrible, quand même. On va, on va pas se mentir. On
0: va pas se mentir. Je pense que du coup, je vais réussir ma désintoxication assez, assez facilement grâce à eux.
1: Voilà. Et puis, euh, et puis sinon, j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Shameless. Qui est assez drôle. C'est assez marrant. Non
0: plus. Il a eu la patience de, de, de m'avoir aussi regardé cette série. Alors, je vais pas regarder tous les épisodes et donc poser plein de questions. Mais merci, merci, madame, pour ta patience.
1: Ben oui, parce que c'est important d'avoir des petites séries euh, qu'on ne regarde pas forcément à deux. On adore regarder des trucs à deux. Euh, mais mais pas, euh, que. pas que. Et d'ailleurs, euh, voilà, on est en train de regarder la dernière euh, saison de Sex Education. Et on peut dire qu'à un moment donné, ben, il ne faut pas faire une troisième saison, en fait. Voilà, ça, c'était mon petit... Euh...
0: <rire> non, non, c'est pas, pas la peine. Je crois qu'on n'a pas fini encore, on va la finir. Hein. Bon, mais on n'est pas super, super emballé. Le rythme est un peu tombé. En fait, ça fait un peu... Même s'ils ont changé complètement le, le, le contexte, ça fait un peu redite. T'as quand même l'impression de revoir un peu les mêmes sujets qui, qui débarquent sur la table. Et je crois qu'on se lasse un peu. Mais bon, voilà, c'est un, un avis tout à fait personnel qu'on partage tous les deux. Mais on n'en veut pas à ceux qui ne le partageraient pas avec nous.
1: <rire> Exactement. Et bien voilà, je pense que ça a conclut notre rubrique tranche de couple, enfin de vie de couple, pardon. Max, pour
0: notre dernière rubrique, rubrique Bonne Nouvelle cette semaine, euh, tu vas nous parler, parler d'un sujet qui n'est pourtant pas le sujet le plus, le plus drôle, le cancer du sein, mais d'une innovation en la matière.
1: Exactement. Alors le mois d'octobre vient de se terminer et vous le savez sans doute, octobre c'est le mois de sensibilisation dû au dépistage du cancer du sein et on ne peut que vous inciter à vous faire dépister, c'est très 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 important. Parce que plus c'est détecté tôt et plus les chances de, euh, sont, sont meilleures. Alors, on a une bonne nouvelle à vous partager parce que euh, on a lu euh, sur Internet, notre grand ami Internet, euh, qu'un entrepreneur lillois a créé une prothèse pour aider les femmes qui ont subi une ablation du sein à se reconstruire. Alors, cette prothèse, qui, qui est appelée Matisse, je ne sais pas pourquoi, euh, permet de reconstruire un sein en six mois. Ce qui est assez euh, étonnant. Peut-être ça vous étonne. Moi, en tout cas, ça m'a étonné. Et c'est une technologie qui pourrait changer la vie de milliers de femmes. Donc, en fait, c'est un implant à, à base d'acide lactique naturel qui est réalisé en impression euh, 3D. Il est implanté euh, au niveau mammaire et le tissu euh, de la peau se reconstruit progressivement pendant six mois euh, jusqu'à ce que l'implant se résorbe progressivement et disparaisse. Donc, on reconstruit un sein euh, alors que vous le savez, euh, aujourd'hui, bah, c'est plutôt des implants euh, qu'on pose euh, et qui peuvent avoir des problèmes, qui euh, peuvent devoir être, euh, euh, avoir besoin d'être euh, changés au bout d'un certain nombre d'années. Euh, voilà, donc C'est euh, une vraie révolution euh, technologique et la première pose de cet implant euh, bio euh, résorbable aura lieu au CHU de Lille d'ici à la fin de cette année, en 2023. C'est une première en France et on croise vraiment les doigts pour que ce soit un succès et que ça puisse devenir une solution pour le plus grand nombre de femmes. Voilà, donc c'est une petite nouvelle, mais une petite bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Et on croise vraiment les doigts pour que ça soit quelque chose qui puisse se développer et être une solution pour le plus grand nombre de femmes.
0: Merci Max, effectivement, c'est une très bonne nouvelle et j'en profite, je, puisque nous sommes dans Winter is Coming, après octobre, c'est novembre et c'est le Movember. Alors très rapidement sur le Movember, euh, de la même façon qu'octobre rose consiste à multiplier les actions pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, Max, tu l'as dit, le mois de novembre vise depuis quelques années à sensibiliser à celui de la prostate et des testicules, chez l'homme euh, naturellement, euh, sous l'appellation Movember. Alors euh, certains d'entre nous euh, se laissent pousser la moustache, euh, on n'est pas très moustache, mais j'étais en train de me dire que je pourrais peut-être essayer. Euh, chez le... <rire> on n'est pas très moustache chez nous, mais sachez que donc, ce november ce mois de novembre, est réservé aussi, enfin, est réservé et dédié à, 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 cela, à cette, la sensibilisation de ces cancers. Il n'y a aucune fatalité et on est, les, on est nos meilleurs... Nos meilleurs euh, médecin, quand il, entre guillemets, quand il s'agit de détecter nous-mêmes euh, et d'en de, parler à nos médecins respectifs euh, ces, ces cancers.
1: Voilà, donc euh, bah, euh, faites une -vous. palpation, euh, vous pouvez voir sur internet le sang, <rire> comment les le testicules faire. Derrière. Très important de, de vérifier effectivement si vous euh, et et croisez des masses et d'en parler, et à parler son médecin. avec votre médecin. Euh, bah, écoutez, voilà, on arrive euh, au bout de notre... Euh, de notre épisode On a été à peine trop long. Ouais, 36 minutes, ça va. <rire> si vous êtes arrivé, du coup, au bout, bravo. Merci. Et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs, et euh, comme on vous l'a dit au début du podcast, ben... On, on fait ça euh, pour nous, bien sûr, on vous l'a dit, mais aussi parce qu'on se dit que c'est sympa euh, d'avoir une audience et d'avoir des gens qui euh, vont suivre euh, chaque euh, 15 jours nos petites péripéties et aussi les actus qu'on propose. Et si ça vous plaît, vous êtes toujours nos meilleurs euh, ambassadeurs.
0: Euh, donc n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous, à le partager, à liker. On a un peu laissé tomber, j'avoue, les posts réguliers sur Twitter. Ah, et sur Facebook, tiens, est-ce qu'on a dit qu'on avait un, un compte Blue Sky maintenant vous pouvez nous retrouver à couple.bsky.social, je pense, .app, euh, pardon. Enfin bref, on vous mettra ça sur... On l'a déjà mis, je l'ai déjà mis sur Facebook. Euh, on le mettra en image sur Twitter, histoire qu'on ne nous fasse pas tomber le compte. Mais, euh. mais voilà, merci, merci beaucoup à vous. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, ou
1: le dimanche soir pour les plus au taquet. Alors, d'ici au prochain épisode, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches.
0: chaleureuses. winter is coming, mais on reste chaud.